Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Miércoles de eliminatoria mundialista. Y es hoy, ¿eh? No mañana, no en marzo durante la siguiente fecha eliminatoria. Es hoy. ¿O no, Chente? Hoy, hoy, hoy. Es hoy para Gerardo Martino, sí. Pero también para los 11 que él decida, ¿eh? Gran parte de su carrera podría estar hoy en juego. Alejados del dramatismo, del patrioterismo, de la bandera, de todas esas ridiculeces. Estamos hablando de un mundial de fútbol y de matemáticas. Simples y puras. Por eso es hoy. Y que hoy el peso sea de los que juegan, ¿eh? No de la Azteca. Oh, Mother Soccer. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Ruben Rodríguez. Miguel, estoy, estoy de acuerdo en algo contigo. Eh, creo que la poca credibilidad de los jugadores mexicanos es más extensiva cuando en los malos momentos se dan y, y, y se amplía esta crisis. Pero yo creo que un ejemplo de lo que está hablando Carlos Salcido es que en Europa el jugador mexicano parece que es uno más. Parece que a veces sobrevaloramos a nuestros jugadores. Y un ejemplo también es lo que pasó con Laines y JJ Macías. Los que pensábamos que eran las joyas del fútbol mexicano realmente no tienen ni un lugar asegurado ni minutos asegurados. Y en la falta de líderes yo no estoy de acuerdo. Creo que hay líderes en esta selección, líderes distintos tal vez a los otros, tal vez no griten tanto, pero son líderes. No podemos desdeñar lo que ha hecho Moreno, lo que ha hecho Ochoa, lo que ha hecho Guardado. Y para mí el nuevo líder de la selección mexicana se llama Edson Álvarez. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Por supuesto de que hay líderes y los va a seguir habiendo. A ver, eh, si uno, uno cree que un líder solamente tiene que gritar o ir a putear al árbitro o ir a agarrarse con los rivales, no, no. Esto tiene que ver con la parte interna también. Y, y no podemos decir que Guardado no es un líder. Claro, es un tipo más tranquilo, más pausado, más callado, pero internamente debe hablar. Un tipo como Memo Ochoa, que lo conozco también, es un tipo que sí es líder, es líder por sí solo, es innato, pero no tiene de repente las características que alguno otro puede llegar a pedirle. Y lo siga viendo, porque coincido con Rubencito, que eso pasa a ser un líder. Hace un tiempo que es un líder dentro de la cancha y posiblemente otra vez nos estamos confundiendo si el líder es el tipo que grita sí. o el líder es el tipo que impone dentro de la cancha y hay futbolistas que sí imponen dentro de la cancha cada uno con sus características particulares que tiene mucho que ver con la personalidad Sí, 100% de acuerdo yo, yo sigo creyendo que el líder de esta, de esta selección mexicana se llama Andrés Guardado te lo dicen los propios eh, jugadores claro. eh, el liderazgo de Andrés no es del tipo, como dice Russo eh, que, que va y que grita no y, y que se hace ver es un líder que se hace sentir en positivo, es un líder que dialoga, es un líder que, 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 que va y que concilia, ¿no? O sea, que, que platica con los jugadores, platica con los directivos y evidentemente en la cancha también lo es, por supuesto que ya tampoco le da eh, su fútbol para estar los 90 minutos cada partido, pero yo, yo no sé a qué se refería este Rafa, eh, Rafa Márquez, ¿no? En este sentido. Ahora, 
ustedes recuerdan la selección de Rafa Márquez, ¿no? La cantidad claro. de líderes que habían. No, y Igualmente aparte, pasaron este y, aceite no, para y aparte, calificar. Miguel, y aparte, Miguel, a ver, Rafa Márquez tiene un palmarés exquisito como jugador fuera de selección. Pero si vamos a hablar de líderes, también un líder es el que está en los momentos cruciales con su selección. Y Rafa Márquez tiene muchos capítulos negativos en el momento importante. Rojas mal aplicadas, entradas fuera de lugar. Es decir, también Rafa a veces caía en eso y no me van a decir que Rafa se la pasaba gritando, mentando mandes de dentro del campo, era un tipo que el grupo lo respetaba por su jerarquía, por su palmarés entonces también él es de esta generación de nuevos líderes, ¿eh? o sea tampoco Mira, eh, se trata eh, de criticar por criticar a los que están ahora sigo, sigo insistiendo con el tema de lo particular y la personalidad de cada uno porque poder manejar un líder desde mismo desde el callado y de venir a hablarte al oído y de venir a decirte cosas pero que el receptor termine cumpliendo y entendiendo que eso que le dijeron, que le dijo el líder, se termina haciendo, tanto dentro como fuera de la cancha. Y te puedo, pero te podría asegurar que en este equipo, jugadores como Moreno le hablan al oído a jovencitos, jugadores como Choa, como el mismo Edson hoy ¿no? que está haciendo una gran campaña en Europa, este, inclusive Raúl, Raulito Jiménez, claro. que, que siendo joven el equipo pasó por donde pasó para llegar y seguramente debe hablar con Henry que puede o no ser mayor que él, pero le va a pasar de su experiencia y Henry lo va a escuchar. Yo a lo que voy es, el líder termina imponiendo. El líder termina imponiendo y no solamente por gritos, sino por personalidad, por consejos. ¿Y dónde ves que hay un líder? Cuando el otro termina aceptando, creyendo y entendiendo y a la vez haciendo lo que te vienen sugiriendo esos líderes. Otra vez, no nos equivoquemos. El líder no es el tipo que en la cancha se hace notar y putea. ¿eh? No, hay de esos también, pero por supuesto que los hay. Pero no todos los líderes son los gritones. Oye, a ver, Russo, tú tienes un, una mejor referencia en términos de fútbol internacional que nosotros, porque lo has jugado, porque lo has vivido eh, eh, y lo has visoreado mucho más de cerca. Vamos a escuchar a Carlos Salcido este, hablando sobre el futbolista mexicano y luego la primera referencia quiero que sea la tuya. Esto dijo eh, Carlos Salcido cuando le pregunté sobre los males de la selección mexicana. El que la a selección ver, mexicana la siempre se estanque en el mismo lugar en un mundial es A, porque no tenemos la calidad de jugadores que el periodismo o la gente creemos que tenemos. B, porque es cuestión del entrenador. C, porque los directivos del fútbol mexicano no aprenden de las lecciones y siguen cometiendo los mismos eh, errores y atropellos cada semestre, cada año, en, en este cuatrienio, en este ciclo mundialista. ¿Cuál de las tres o las tres? No, yo, yo me voy un poquito más con la A y con la B, la C. La una de los jugadores y dos de la gente de pantalón largo. Yo te voy a decir una cosa. Eh... Tú de repente le pones a un entrenador gran calidad de chavos y cosas y situaciones y con todo respeto, ¿eh? por más malito que de repente los jugadores le sacan la chamba al entrenador, esa es una realidad. Eh, de repente nosotros, es el deporte número uno que tenemos acá en México, güerito. Y nos apasiona a todos y nos da de comer a todos y medios, cosas, situaciones y todo el rollo. Y por eso nos metemos demasiado en el tema de fútbol. ¿Cuál es acá el meollo del asunto? que si nos ponemos los pies en la tierra o los ponemos más bien dichos y vemos las cosas fríamente tenemos dos o tres ídolos en toda nuestra historia y realmente no es así y esos dos o tres ídolos tampoco con todo el respeto del mundo tampoco no son los Maradona ni los Messi ¿me explico? Pues vamos viendo las cosas como realmente somos sí, tenemos chavos de calidad sí, 
tenemos jugadores de calidad, los hemos tenido toda la historia de México, claro que sí. Sí, tenemos una excelente liga, sí, tenemos extranjeros que vienen acá de calidad y se hace muy competitiva la liga, sí, 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 pero todo es un proceso. Empezamos ahora a empezar a meter más jugadores al extranjero, con los equipos, con cosas, con situaciones, pero también de esos 10 o 15 o 20, pues también no todos son de la misma calidad, no todos es así. Entonces, eh, desgraciadamente, ese es el tema, ¿no? Lo ves en otras selecciones también. Ves muy disparejos de repente las selecciones. Un delantero que la rompe en cualquier equipo, pero realmente el único que tienes pues es el delantero, ¿no? Entonces, realmente son, son cosas de esas. Yo creo que tenemos que crecer todos juntos, tenemos que llevar el barco todos andando, y hasta ahí, ¿no? Porque siempre vamos a encontrarle el, el arrocito negro ¿no? a, a todo esto, cuando no sean los jugadores va a ser el entrenador, cuando no el entrenador X cosas, y la realidad pues es ponernos más los pies en la tierra, somos México, grandes futbolistas y sí, perfecto, buenos futbolistas y sí, perfecto, pero pues ahora sí que hay que ser muy honestos hasta donde nos alcanza y hasta donde no, y hasta ahí. ¿Tenemos los jugadores en México que creemos? Bueno, hay que ver quién cree y quién no, pero yo te puedo dar mi, mi concepto, mi idea, y yo creo que sí hay muy buenos futbolistas. Eh, Podés manejarlo en la parte temperamental, la parte de mentalidad y la parte futbolística. Eh, cuando se llega a jugar a este país, y lo dice un extranjero que llegó a jugar a este país, es muy difícil. Uno cree que llega y que se lo va a llevar por delante y te comen las piernas, y te traban cada pelota, y te juegan para adelante, eh, y hay futbolistas destacados. Yo, yo ahí sí creo que hay futbolistas sumamente destacados, que lo que impide, y ahí está la combinación de repente con la pregunta C, <coughs> lo que impide a estos futbolistas posiblemente crecer, tiene que ver con la parte de dirigencial. Eh, cuando viene un equipo a buscarte, lo primero que dicen y haya jugado un solo un año en primera división vale 7, 8 millones de dólares. Imposible venderlo. Imposible que se vaya a crecer al fútbol europeo. Y el futbolista también tiene su culpa porque acá estoy cómodo. Acá tengo mi Chile, tengo eh, mi familia, tengo los lugares que conozco, salgo y me puedo esconder en algún lado o en el otro. Y de repente estoy mucho más cómodo y gano muy buena lana. Entonces es una combinación. Pero que hay futbolistas de nivel para competir en cualquier lado, sí lo hay. Que nos vamos con esa que el futbolista mexicano se echa a la maca, créanme, no todos, no todos. Me tocó estar jugando y dirigiendo y hay futbolistas que van para adelante y que no viven del ayer, sino de lo que va a pasar mañana. Entonces, eh, yo, yo creo que la referencia con que el, no hay acá lo que creemos que hay, yo sí creo que acá hay, lo que pasa es que a veces están de bajo nivel como está sucediendo ahora en eliminatorias pero que hay futbolistas destacados, por supuesto. A mí, a mí me parece que es un cúmulo de todo, Miguel Russo. Creo que también el directivo, por las formas en que se ha manejado el fútbol mexicano, también tiene mucha responsabilidad del nivel del futbolista mexicano. La manera en que se tiene que ir, el proyecto siempre pensando en lo económico. Eh, 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 nadie, nadie, na, nadie le va a dar al jugador mexicano una, una oportunidad de competir hasta en la propia liga, lo hemos visto. La liga mexicana no es para los mexicanos y eso en automático demerita. Y los que se van a Europa se tienen que ir a Europa peleado con el club o bien vendidos o sacrificando un tema o agarrando lo que realmente hay. Un ejemplo de ellos lo de JJ Macías, que se fue en la peor oportunidad, en el peor momento, con el peor equipo para su fútbol y tiene que regresar a los seis meses. 
Ahora, también es cierto, ¿eh? a veces sobrevaloramos o, o sobredimensionamos la calidad de nuestros jugadores y de nuestra propia selección, la cual hemos visto. No, pero como... para eso, eso tiene que ver con ustedes, Rubén, ¿eh? con los periodistas. Aparece un futbolista, juega las primeras cuatro fechas, hace dos estoy goles y los ponen en la portada de, de los periódicos. Con dos goles en un clásico le ponemos portada sí. a todos. En esa parte tiene razón. Nosotros como, 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 como periodistas también a veces hacemos figuritas de papel y eso le perjudica al jugador. Porque hoy en día nuestros jugadores, las figuras de nuestra selección no están en los mejores equipos europeos. No están jugando y no son determinantes en sus equipos. No tenemos un jugador que esté en, una, en, en un equipo importante, Miguel. Y eso, y eso repercute en la selección mexicana. Sí, o sea, ni siquiera están en los mejores equipos. O sea, no. vamos, vamos, vamos al grano, ¿no? Solamente tres jugadores mexicanos, creo, han estado en equipos de primerísima línea. Y si no, refresquenme la memoria. Javier Hernández, sí. en uno fue más banca que titular, pero igual tiene mérito haber llegado al Real Madrid, porque lo del Manchester United fue... Eh, fue decoroso y evidentemente Hugo Sánchez y Rafa Márquez. De ahí en fuera, los jugadores mexicanos, cuando mejor les va en las ligas de primera línea, son intermitentes en equipos de media tabla. No el caso hoy de Andrés Guardado, pero el Betis tampoco es uno de los equipos más laureados de, del fútbol español. Y Héctor, no, Herrera, y Héctor Herrera, que entra cuando, en el Atlético de Madrid, que no juega no, la verdad. También, pero cuando... Cuando hablas de equipos o podemos demeritar o no una liga o la otra, no podemos olvidarnos que tanto Pavel como Salcido, cuando les tocó ir a Holanda, anduvieron muy bien. Sí. Y cuando jugó en Alemania, después este, Pavel, anduvo sí. bien. Entonces, no, no, no podemos olvidarnos sí. de que algunos, porque Pero demeritamos de repente una liga. Claro, de repente demilitamos una liga y decimos, sí, claro, no tiene el nivel de la liga inglesa o la liga italiana este, o la liga española. Sí, pero hay jugadores que han ido. Y, y les tocó picar piedra o algunos como estos dos que acabo de mencionar que son tipos que fueron ya hechos que rindieron y que cumplieron y que abrieron un espectro para que las mismas ligas esas terminen viendo a los jugadores mexicanos después depende del futbolista no después depende de cada uno este, cuando va, si, si, si quiere o no quiere seguir creciendo si quiere o no quiere jugar, si quiere darse una buena vida porque está en una ciudad maravillosa y se vive de otra manera eso ya tiene que ver con el futbolista pero sí hubo, hubo gente que fue a romperse el culo y que terminó haciendo las cosas bien. Sí, pero el caso también de Moreno, o sea, por Holanda sí creo que han habido mexicanos ilustres por llamarlo de alguna manera sí, el Maza, el Maza. Moreno el propio Andrés Guardado, indiscutiblemente. O sea, en Holanda creo que es una liga... Tampoco es una liga eh, de la primera línea europea. Seguro, ¿no? eh, Por pero supuesto. Es una liga, digamos, formativa, ¿no? Que, que te dé el proceso de crecimiento. Eh, en fin, oigan, este... ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche, Russo? Si, si, yo creo, ¿eh? Yo creo que hoy la selección mexicana, y no lo digo como, más como deseo, sino por la forma de jugar de Panamá, los estilos, creo que México hoy puede sacar un buen resultado. Este, ¿y, ¿Y qué vamos a hacer, Russo, si de plano las cosas no se dan hoy en la noche y Panamá sale con tres puntos? No, 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 no. Yo, yo no puedo llegar a pensar en esa teoría. A mí primero no me gustan las apuestas. Este Rubén me conoce hace años. Y, y, la, y, la, y, la, realidad, y la realidad es que pienso positivo, pienso positivo. La parte negativa la dejo para, para otro momento. Lo que sí estoy convencido es que los jugadores deben entender que este es el partido más importante que tienen los últimos años. ¿eh? Sí. Vos fíjate lo que te digo, ¿eh? sí. ya ni la final contra Estados Unidos, ni la Copa Oro, ni ese partido de Morondanga que se jugó. No, no, no. Hoy <risa> es el partido, porque si hoy ganan, si hoy ganan, ya dieron un paso importantísimo 
y si ganan, te digo una cosa, van a ganar jugando bien al fútbol, porque uh -huh. Panamá te presenta otro estilo de fútbol que te puede llegar a jugar de igual a igual y esto te puede permitir tener espacio, por ejemplo, en la mitad de la cancha, cosa que por lo general en la selección mexicana no tiene contra equipos de Centroamérica, y esto puede beneficiar al traslado de la pelota y a la llegada. Y encima de todo, recuperas a un tipo de gran capacidad como Jiménez, espero que esté para jugar, eso es lo que decían este, al 100%, y me parece que sí va a ser un partido complicado, porque ojo, eh, no, 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 de, no despreciemos a Panamá que viene haciendo las cosas muy bien hace más de cuatro años en la formación de jugadores y en el recambio, porque juegan bien al fútbol, pero a la vez eso te puede beneficiar para que vos juegues mejor y ganar. Yo sigo confiando, yo creo que estos chicos hoy van a salir a la cancha diciendo sí, es cierto, es cierto. Hoy es el partido más importante que tenemos. Hay que rompernos el alma y hay que ganar y aprovechar el momento porque no queda otra. No hay una revancha de esto. Eh, cuidado, eh, porque después empezás a depender de otros. Y ahí sí te quiero ver. Eh. ¿Sabes qué pasa, Miguel Russo? Que digo, yo lo voy a decir con todo respeto. Creo que dejando de, lado, dejando de lado el rival y el gran momento que vive Panamá, creo que el problema de México es interno y creo que tiene que cambiar y tiene que aprender también Martino a jugar estos partidos. Es evidente que el esquema está ahogando a ciertos jugadores y que no está beneficiando también a otros. Entonces Martino también tiene que entender que hoy tiene que ganar a como dé lugar, porque es el partido más importante también para él, porque si pierde Miguel, tú, y tú bien lo sabes, Ruso también, sabes que mañana John de Luisa va a poner en la mesa las opciones para un cambio importante y un cambio de timón. Entonces, si Martino no entiende eso, que hoy todavía tiene y maneja su futuro y puede tener chamba para lo que resta del año con este partido, pues tiene que moverle. Tiene que idear un sistema distinto. No sé si vaya a jugar con dos puntas, con tres, no lo sé. Él lo sabrá mejor, pero tiene que cambiar también. Creo que el principal rival de la selección esta noche es México. Me preocuparía, y con todo respeto es, si fuera béisbol, porque ahí tendríamos pero, a Mariano Rivera enfrente. No, ahí sí me preocuparía porque nos poncha no. a todos. Pero Pobrecito. bueno, con todo respeto, sí. No podés cambiar. Es que, Se puede exacto. jugar durante Híjole, todo el ruso eh, es que, no que venís jugando. Bueno, sí, sí funcionó. Se funcionó, los primeros años sí funcionó. Después se cayó. Y yo te digo una cosa, lo que yo creo personalmente. Se cayó porque ya no tenés sorpresa. Porque ya el rival claro, sabe cómo juega claro, México. Tal cual. Y al saber cómo juega México, para mí es más fácil, como técnico rival, armar un esquema. Predecible. Para neutralizar lo que tengo que neutralizar. Entonces, y después no podés cambiar, porque si no, le estarías diciendo a los futbolistas, me equivoqué durante tres años, vamos a hacer algo diferente. ¿no? Como Osorio. Es, claro, es que, es, es es que realmente diferente. Sí se equivoca, Para, déjame, Russo, ¿no? Déjame terminar el concepto. Es algo diferente, lo podés hacer faltando media hora si vas perdiendo o vas empatando y tenés que ganar y decir, bueno, meto tres delanteros, agarro al defensa y le digo que vaya a cabecear, eso. Pero no después de un trabajo que hiciste tan prolongado durante tanto tiempo y que el futbolista te creyó y se acostumbró a jugar de esa manera. Vos no podés hoy jugar con dos centrodelanteros y sacar a los dos que juegan por afuera, sea el que sea, ¿eh? el que elija el técnico. Si será el Chucky Corona, si será Vega, que para mí tiene que estar en la cancha. Olvídate de todo ese tema. No se puede, no se puede cambiar eso en un momento tan importante Exacto. como el de hoy. Sí, Entonces, sobre la marcha. No, tiene, o sea, pierdes credibilidad. Como técnico pierdes credibilidad, uno. Es dos, que, es confundes que ya a no la tienes, Miguel. No, o sea, lo Miguel, que, es que no la tienes. No, espérame, no, Rubén. Sí. Lo que tienes que no, intentar. No, no, es que... Es que no es inventar, señores. A ver, vean, vean en qué situación está la selección mexicana Por que eso. en el Estadio Azteca no puede sumar tres miserables. Pero puntos. a lo que voy, Rubén, este equipo sabe jugar algo. Que no ha jugado bien es diferente, pero sabe jugar a algo. Bueno, yo, entonces yo creo que, que lo, lo que toca es probar con otros jugadores. Pero, Tal si, vez, pero ¿sí? si tú hoy, 
si tú hoy en el partido, como decía el ruso, más importante en la vida para la gran mayoría de estos futbolistas les dice, ¿saben qué? Lo que hicimos hace dos años o desde hace dos años, tiran a la basura porque ya no funciona. Es que hoy tienes Los que ganar y les arrebata la confianza. Es que ¿Qué hoy... pasó con la selección mexicana en el Mundial, Rubén? O sea, después de, de no tener una sola alineación repetida de Juan Carlos Osorio, le ganó a Alemania y entonces dijo, oigan, pues fíjense que para Corea entonces vamos a repetir. Pierdes toda credibilidad. Yo creo que no es el momento de cambiar el sistema. Lo puedes probar con otros jugadores, pero te tienes que aferrar a lo que mejor sabes hacer. A ver, sí, yo, yo me pregunto, más... se vuelve, se vuelve predecible. Si no, hoy también. Martino, si hoy Martino sale igual, Panamá sabe a lo que vas a jugar. Le estás dando un punto a favor a Panamá sin jugar el partido, sin iniciarlo. Hoy tienes que cambiar por lo menos algo. A ver, hoy de qué me va a servir jugar con Vega, con el Chucky y con Raúl Jiménez, que es como pretende salir. Una no, te alineación. Has equivocado, te has equivocado. Eh, te sirve jugar con Vega porque Vega dio un partidazo. Sí, Vega está en su momento, fue. pero es bueno, el mismo bueno. sistema ruso. No, no importa. Eh, otra vez, sí. El mismo sistema, con jugadores que están al 100, con jugadores mm. que son desequilibrantes como hoy y es el momento de Vega, tiene que estar en la cancha. Sea quien sea que tenga que estar afuera, esos son los, los resultados que te puede llegar a dar desde la banca un técnico. Aprovechar el gran momento del futbolista. Si yo tengo hoy a un futbolista que anda bárbaro, lo pongo. Y si tengo que sacar a uno que tiene un prestigio bárbaro porque juega en Europa, como lo es Coronita, y lo saco, hermano, tengo que elegir entre los dos y elijo. Porque, ojo, no me olvido que cuando entró Corona contra Jamaica, fue el tipo desequilibrante que tuvo que ser y que abrió mucho de la llave como para poder llevarse el resultado. Pero bueno, si tengo que elegir entre uno de los dos, si juega Corona, juega el Chucky, y bueno, para mí juega el Chucky. El Chucky tiene que estar en la cancha. Entonces, me queda Vega o me queda Corona y me quedo con Vega porque Vega está andando bárbaro y de repente Corona me va a servir de recambio. Y si yo tengo que sacar un tipo como Herrera, y estoy diciendo nombres de futbolistas que andan de bajo nivel, y me la tengo que jugar por Charlie Rodríguez con algún otro en la mitad de la cancha y ojalá hecho no esté recuperado, y lo hago, y bueno, y dejaré un histórico en la banca porque este partido lo tengo que ganar. Esas son las sorpresas o las, las diferencias que puede llegar a ser el técnico. ¿Entendés? No el cambio de sistema que te termina matando. El jugador se mira a la cara o cuando va después a, al vestidor o se va al baño a mear, le dice al compañero que tiene algo y dice, ¿y este por qué hizo esto? Si venimos hace tres años jugando de la misma es manera. Que, es, es que a mí me parece que me están hablando del Martino de los primeros cuatro meses y Martino tiene año y medio con este sistema que no ha dado resultados y, y, lo ha dado, y no ha dado resultados en la zona que es lo más preocupante. No dijiste hoy lo mismo estamos, cuando, le, cuando jugó en Holanda, ¿eh? no dijiste hoy, lo mismo. Hoy estamos, hoy estamos contra pared, frente a Panamá, sí señores, frente a Panamá en el Estadio Azteca. Ahí está el nivel del sistema. ¿De qué credibilidad me hablas, Miguel, de el trabajo de Gerardo Martino? ¿En dónde, dónde Ay, diablos la sacamos? Ay, bien, este güey. Es la concatalanza, la concacaf, es lo que somos, cabrón. Se vienen enterando, por favor, chinga la madre. Billy Ball, señoras y señores. El ruso Brailovsky, no mames, ruso... ¿Por qué no diriges a la selección, cabrón? Ahorita que tienes más que ir al dentista, cabrón, no mames. Porque no quieren vamos? descender, porque no quieren descender, si no ya me hubiesen contratado. No, <risa> <risa> no, pues así déjalo, güey, ¿no? Pero, güey... Por favor, ¿por qué me sorprende esto? Esto pasa cada cuatro años, cabrón. Sí, el partido más importante de la vida. El partido más... Cuando Raúl Jiménez se tiró a la chilena, Gurgui. ¿Contra quién fue? ¿En dónde fue? Mamá. 
cabrón. ¿A dónde no sí, iba? sí. Ah, o sea, ya quieres que se repita la historia. Pues somos un loop, cabrón. Somos un loop, cabrón. Somos un loop, cabrón. Somos... Sí, sabe, ¿no? Ya nos repetimos, güey. Por favor. Bueno, es así? Ya, o sea, ese, que... ese es tu comentario de hoy, ya te puedes No, ir? no, pero Miguel, no lo entendés, él está pronosticando que México va a ser un gol de chilena, mirá cómo ah, sabe el tipo de razón. fútbol. Pero no. tiene toda la razón. Mirá las pelotudeces que dice este tipo, por el amor de Dios. <risa> Exactamente, Raúl, de chilena, se escucha ahí atrás. No mames, no mames, gracias, no sé qué. Y así, pero, pero no está Fernando Arce para darle el pase como Enrique se lo dio a Maradona cuando hizo ese gol histórico. El que le dio el pase a Fernando Arce no está, ¿qué hacemos? Pues que se le invente, que, que, que se centre y se remate solo. Solo, pues, perfecto. No, no mami, como dices pendejadas. Que se dirijan solo. Para llevar al pinche piojo mejor y dijo yo, cabrón, cálmate, cabrón. Por favor. Cálmate. Eh, a tu chilaquín. Pinche remedo del compayito. Pinche remedo del compayito. Cálmate, ya, cabrón. Chino, cálmate, no, cabrón. Ey, yo, soy, yo soy un huevo. De con papá pinta. no te metas, cabrón. No, con te metas no con te su metas, papá. papá. No, no. Eh, cabrón, eh. Abusado, porque <ríe> si no, no, si no, a la cama sin cenar, cabrón. Abusado, eh. No. Abusado. Su lechita y a dormir. Ay, no, no me toquen a mi piojo, mi piojo. Vos, vos que no tenés la más mínima idea de lo que es la pelota de fútbol. ¿Quién gana hoy? No, por favor, gana Panamá 6-3. No, 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 Pues si no es béisbol, cabrón, no más. Ay, bueno, eh, eso sonó más a un tenis, ¿eh, Rubén? Ponte abusado tú también, güey. No, mames, 6-3 con Mariano, claro que se puede, pero tú también no chingues bien. Yo creí que estábamos hablando de béisbol o por qué se nos va a complicar la potencia, Panamá, güey. ¿No? Bye. Oye, Billy, ¿vas a ir al estadio? ¿Vas a ir al estadio? Obviamente, güey. Estoy en todas sí. partes. No mames. Pero eres Sin parte par del grupo selecto de los 2000. O sea, ¿estás invitado? ¡Está huevo! Voy a buchar. Bueno, pues Miguel, pues, pues ni tan selecto, cabrón, porque le salió un chirrión por el palito, ¿no? Fue más grande. Él sí. fuera tanta que el que, que el grito homofóbico, cabrón, ¿no? Sí. Aquí está o sea... su tonta, señor. Aquí está su frutí. Por favor, no grite. Fuera, tata. Mientras se comían su tortita, no mames, Qué amiguito Terrible. tiene la federación, cabrón, ¿eh? Qué amiguito. Como le hacía de decir el piojo de ti, cabrón. No, ¿Qué? Madre, ¿cómo? Ya te dije que le bajes dos rayitas, cabrón. ¿Cómo me chupa los eh, dibujos? Con papá no te metas, cabrón. Con la familia no se mete. O sea, Rubén, ¿tú quieres al piojo o qué? Mira, sí, no. sí, sí. Yo, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Vamos así. Yo creo que Miguel haría mejor las cosas que Martín. Yo quiero al ruso ah. en la selección. Y a ver. Decimos una, Imagínate. Te llevo una cosa. Te llevo a vos. Te, te llevo a vos de auxiliar. ¿Te parece? Tengo otras cosas que Bueno, pero me puedes decir, me puedes decir, ya que sabes tanto de esto, este, la alineación de Panamá, cómo forman. Eh, sí, pues claramente, Deli Valdés y 10 más. Ah, no va. Bien. Qué idiota, eres. Ah, no, 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 no. Oye, oye, a ver, hablando, hablando de la alineación de, de Panamá, este, ¿qué, qué cambio es la sorpresa. Bueno, yo diría que con Canadá. Eh, más allá de que ya teníamos confirmaciones de que eran muy buenos futbolistas, lo de Panamá con todos los líderes que se le fueron, con el cambio generacional tan brusco que experimentaron, que este equipo esté donde esté y juegue como juegue, es la gran revelación de la CONCACAF. ¿eh? Ay, 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 tapoc, tapoc, tapoc. No, sí. Más que con más, más que Canadá, Canadá. Híjole, ¿eh? 
No, 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 pero este equipo tiene continuidad y algo cierto lo que dice Miguel. Este, ojo que esto no empezaron a trabajar ahora, esto es de antes de la calificación para el Mundial pasado. Y siguen con una idea y un proyecto muy parecido y por eso están donde están. Lo de Canadá apareció recién, ahora este, lo, lo estamos viendo y si bien es cierto es el equipo que juega muy bien al fútbol, eh, yo coincido en esa. Eh. Pa Panamá termina siendo el equipo que entre todos los partidos que tengo que elegir, que he visto bastantes, me quedo con Panamá con el equipo que juega mejor al fútbol, ¿eh? Por eso decía en un principio, callate la boca un poco, callate, callate, bobo, callate, bobo. Callate, bobo, callate un minuto. ¿Qué tal estuvo el Panamá Honduras? Cuéntanos. Pre pregúntale a tu hermana. Yo solo tengo un hermano, es otro Billy. Porque somos dos Billy. Ah, sí, somos dos ah. huevos. ¿O cuántos tienes no, tú, güey? ¿Tres? Ya te iba a decir algo después dije, no, 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 no. Este voy a punto de soltarlo. Oye, a ver. ¿Quién es el líder de esta porquería de podcast? Así como hay líderes en la cancha de los que hablan de aquí, ¿quién es el líder? Agustín, el, el productor. Aquí? Es el productor. Cada palabra de él nosotros la cumplimos a rajatabla, es a rajatabla lo que nos diga. No, no, es correcto. ¿Me puedes dar una dirección sensata, inteligente, pensada, ruso, brailóptima? Siente que somos tu vestidor, güey, ¿no? no sí, ay, sí. Eh, sí. Muchacho, ¿cuál sería tu arenga, güey? O sea, ¿qué le dirías a No, me, pará, pará, pará. Andá, andá por partes. Andá por partes. Primero me decís la alineación y das vueltas como cualquier periodista y terminás preguntando otra cosa. No, periodista. Dijiste, dame la no, alineación no, no, y ahora la arenga. No me mientes la madre, ¿Alineación? periodista. Alineación. No y, pero, hermano, y, pero, si no sabes lo que no decís. No me digas así. No tenés, no tenés, no es cierto lo que decís, porque no tenés la más puta idea de lo que preguntás. Primero preguntás. Y después decir la arenga. No, no. Si tú me dices periodista, güey, yo te voy a decir. Eh, a ver, un insulto que se me ocurra. ¡Americanista! Uh. Qué pedazo de boludo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Dame una alineación, cabrón. Aporta algo. Es fácil, es fácil. Jorgito Campos y 10 más. Eso sí lo voy a ver, güey. Pero el mío, el mío también hace goles. Ahora, pregunta dos, güey, para que no te cruces. ¿Tú qué? ¿Tú cómo eras de entrenado? ¿Qué, ¿Qué nos dirías antes de salir a la cancha? Si fueras en tata. Yo diría que si falta Billy Boys, no juego el partido. Eso, chinga. No juego. Bien. No Billy salimos Boys a la cancha. Hasta que no llegue, Exacto. no jugamos. No, pero mire, señor técnico, este, si no salimos en los próximos 15 minutos, nos van a sacar el partido. No importa. Si no viene, no jugamos. Eso es. Sí. Así, güey. ¿Sabes por qué te digo eso? ¿Sabes por qué te digo eso? Sencillo. Porque hoy lo que hace falta es eso que vos tenés. Eso hace falta hoy. Eso hace falta. Billy Balls. Eso hace falta. Hoy hacen falta Eso Billy Balls. Bueno, haces falta en la cancha del Estadio Azteca, aquí en el programa. No, no haces falta, así que ya lárgate. <risa> ya me voy. Ya te puedes pues ir, güey. Ya me voy con Miguel Herrera, güey. Muy bien, no tú muy bien. Celoso, tú muy bien, güey. Tú muy bien, güey. Me, 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 me da gusto que hayas ya eh, eh, estos gustos eh, mejorado, ampliado, ya, ya esta visión de ya sé por qué te dicen la sombra. ¿Por qué, güey? ¿Por qué me dicen la sombra? Una pinche sombra asquerosa de Miguel Herrera. Sácate a rasear las nalgas tú y Miguel Herrera. Sácate de aquí, como dice. Ay, se ven. Órale, al estadio seca. Órale, a gritar fuera, tata. Órale, cabrón. Órale, sáquese de aquí. Fuera, tata. Fuera, tata. Adiós, Billy. Fuera, tata. 
Bueno. Qué cosa de güey. Bueno, vamos con, con Brenda Flores, ¿no? El Footbox, Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Footbox Femenil. Brenda Flores. Hola, hola, Miguel, Ruso, Rubén, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Qué gusto me da saludarlos y arrancar con lo sucedido en la jornada número 5 de la Liga MX Femenil, donde abundaron los goles y las emociones. El telón se abrió con la visita de Pachuca a Toluca. Las Tuzas vencieron 3 a 1 con doblete incluido de Charlín Corral, que la ubica hasta el momento líder de goleo con siete tantos. Atlas, después de la goleada que le propinó Tigres, se recupera y le gana a Puebla por la mínima. América recibió Necaxa y las goleó 3 por 0. Katy Martínez contribuyó con una anotación. Rayadas caían 1 por 0, pero se levantaron y le dieron la voltereta 3 a 1 ante Juárez. Un tanto de Licha Cervantes fue suficiente para derrotar a Cruz Azul. Goleadas y sorpresas. León venció 4 por 2 a Querétaro y Pumas con goles repartidos 4 por 0 ante Santos. Primera victoria de Mazatlán que se quedó en casa ante San Luis con los 3 puntos. Y en el Cierre caliente, caliente entre Cholas y Tigres con anotación sublime de Stephanie Mayor. Las Amazonas abrieron el marcador y posteriormente apareció Jocelyn de la Rosa para que el encuentro terminara uno por uno. Cada vez observamos una liga más pareja, más competitiva y de mayor nivel. Poco a poco, jornada tras jornada, esto se pondrá más emocionante en la lucha por los primeros lugares de la tabla y por supuesto haremos contacto para platicarles todo lo que suceda a través de Mother Soccer. Regreso con ustedes, abrazo compañeros. Perfecto, Brenda Flores, Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Suéltate, Ruso, quiero empezar contigo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, México. Hoy es el día, hoy es el más importante. No hay mañana. Hay que demostrar por qué quieren llegar al Mundial. Y los futbolistas, ustedes son los únicos que pueden cambiar la historia. Toma, selección mexicana. Ahora es cuando, Chile Verde, hay que darle sabor al caldo. Toma lo tuyo, selección mexicana de fútbol. Es neta, Gerardo Martino, que no has entendido que tienes que cambiar, que tienes que hablar diferente, que tienes que darle atención al fútbol mexicano. John de Luisa, ¿sigues permitiéndole al Tata Martino hacer lo que quiere? No estar en México, no ver la liga. Ahí está el pago de la factura, el pago de lo que han generado. Toma lo tuyo. Es cierto que en el Estadio Azteca, frente a Panamá, te vas a jugar el pase al mundial. No chingues. El que la hace la paga, el que se ríe se lleva. Cúpate hasta el diciembre, no lo pasaste la prueba. Toma lo tuyo, Alexis Vega. Eres hoy por hoy el mejor jugador de la selección mexicana. El que mejor ritmo tiene, el que mejor ha jugado en estos eh, dos partidos y es tu gran oportunidad para hacer dudar a Gerardo Martino de aquí al futuro. Normalmente esas plazas están ocupadas. Ese triente ofensivo está convencido Gerardo Martino de quién lo debe integrar. Es tu oportunidad para hacerlo dudar. Sal al campo y hazlo. Alexis Vega, toma lo tuyo. Yo soy de los hombres que no te... Y hasta aquí llegamos en este miércoles de jornada eliminatoria de Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.